0: مع القران. السلام عليكم ورحمه الله. سؤال امراه يبدو انها صالحه عين ميم الف قال من جنوب المملكه تاريخ الرساله الخام نصف رجب ما قلت لكم تاخرت عندي على قبل رمضان اجتمعت شوي. قال انني امرأة وافدة من احدى البلاد الاسلامية ولكن تلك البلاد كانت تدرس القرآن مكتوبة بخط جيد وكتابة جيدة جيدة تمام ما فيها غلط بطريقة الحفظ مع النطق الصحيح من ناحية القواعد اللغوية والحركات بدون اصول التزويد وكنت أتل القرآن طول حياتي بهذه الطريقة وأنا أحب تلاوة القرآن وأريد أن أمارسها حتى الموت إن شاء الله ولكن علمت مؤخرا بأن تلاوتي هذه غير صحيحة بدون تزويد بل أعاقب عليها فعز ذلك علي وحزنت فهل لي يا مولانا أن أتعلم أصول التجديد التجويد لتكون قراءتي صحيحة وهل يكون هذا بواسطة كتاب أم كيف؟ وهل هنالك أي وسيلة؟ نعم هذا هو السؤال. أما أنها تعاقب لأن قرأت بلا تجويد لا تعاقب إن شاء الله، لا تعاقب، ما دامت تقرأ كما تقول قراءة صحيحة وإن كان القرآن لا يقرأ كما يقرأ أي نص، بل يقرأ مع شيء يعني من التغني مو التغني بالمعنى اللي الناس الغناء لا يعني يكون في شيء من هيك ترقيق الصوت وال الحزن واللي يدل على شعور فهي السؤال هل تقرا هذا قراءه صحيحه قال كيف تتعلم التجويد اجيبها واجيب من كان مثلها لتعم الفائده اليوم التجويد الناحية النظرية في قواعد معدودة محدودة رسالة صغيرة بثمان صفحات فيها التجويد كله هذه قضيتها بسيطة اذا اشترت رسالة في التجويد التجويد مما يتألف يتألف من مخارج الحروف ومن المدود وأحكام الميم والنون والأداء الأداء أي الترقيق والتفخيم وصفات بعض الحروف هذا التجويد وهذه نظريا يعني تعلمها نظريا قضية سهله ممكن تحفظها برسالة واحدة وعدة رسائل التجويد كثيرة جدا أي واحدة منها يعني تكفي في مخارج الحروف في أحكام المدود في أحكام النون والميم في صفات بعض الحروف حروف قلقلة حروف همس حروف نعم وفي بعدين الأداء الترقيق والتفخيم ومدري إيش هذه نظريا سهلة بس ما تكفي لو قرأتها ما تستفيد منها شيئا، إذا كيف تتعلم هذه في رحمه الله عليه الشيخ الحصي شوفوا انا كنت بين قوسين أشوف بنتقل من بيجي شيء اذكره وثم اعود لموضوعي انا قلت مره بان المصحف المرتل هل يعني ابتكر هالطريقه هاي الشيخ الحصري تبين فيما بعد لا مو هو وانما الذي ابتكره دكتور مصري واستاذ اديب معروف ساتحدث عنه حديثا مفصلا وطبع في كتابا كبيرا الجمع الصوتي الاول للقران وبذل في ذلك يعني جهدا وراجع جهات كثيره حتى وافقوا على المصحف المرتل هو اللي كلف الشيخ الحصري رحمه الله عليه، هذه اعود اليها، الان الموضوع انه هذه لتتعلم الشيخ الحصري هذا عنده وكلهم يذاع ما سماه المصحف المعلم، بيقرا هذا بدون نغم ويبين الاحكام كلها، تنتبه لها، تفتح المصحف هذه بيقرا على يعني ما يستعجل بالقراءه، فأقول لهي عين ميم همزة ولغيرها تفتح هذه المصحف على السورة التي يقرأ الشيخ يقرأها الشيخ وتستمع منه وتقرأ مثله أمام المعلم شلون يعلم المعلم يقرأ أمام الطلاب ثم يعيدون ما قرأ وإذا أرادت هي تسجلها عندها إذا سجلتها وسمعت الايه تقراها مثله اذا ما انضبطت مدام المسجل تحت يدها بتكبس هذا الزر اللي يدير بيرجع يعني الشريط فتسمعها مره ثانيه ومره ثالثه بعدين في عدد من المصاحف المرتلة هذه سنة حسنة سنة حسنة هذا الدكتور لبيب السعيد هل عملها سنة حسنة هذه نعم وأكثر القراء سجلوا مصاحف مرتلة تختلف في ضبطها وجودتها بعدين في هنا في المملكة قارئ مجود تماما يعني وان كان احيانا يصل لحد شيء من التكلف لكن غايه في الجوده، الشيخ هذا الحلواني الشيخ الحلواني مو الحلواني نعم اللي الان هذا عين قاضيا في الطائف، انا ما اعرفه قراءته جيده جدا، استمعوا اليه والى امثاله، الشيخ الحصري سجل عده مصاحف، الشيخ عبد الباسط له مصحف مرتل الشيخ كثيرون ممكن وحده ويتباع في الاسواق اذا اشترت هي مجموعه مجموعه الشرائط مصحف مرتل وتفتح وتقرا معه بهالشكل تتعلم القراءه تتعلم القراءه بهالشكل وقراءتها نعم التجويد احسن لكن ليس معنى ذلك انه انها تعاقب اذا ما قرات قراءة مجودة لا ان شاء الله ما تعاقب نعم ما في هذا ابن الاسلام قال انه الشاب تجاوزت الواحد والعشرين عاما ولم احفظ من القران سوى اربع سور اقولها في كل صلاوتي الخمس الخمسه صلواتي الخمس يريد المفروضه في اليوم وقد غلب علي النسيان كل ما احاول ان احفظ سوره من السور الاخرى انساها طيب النتيجه يجوز لك يعني يجوز اذا كان اذا كنت لا تحفظ غيرها وقرات السور هذه في جميع الصلوات فصلاتك صحيحه ان شاء الله واذا استطعت ان تحفظ غيرها يكون ذلك احسن واذا عم تقول تنساها ليش تنساها لانك ما وضعت يعني ذهنك فيها ما ما رغبت الرغبة القوية بحفظها لو رغبت رغبة قوية واستعمت الله لأعانك الله مع ذلك صلاتك صحيحة هذا السؤال قال نسمع عن مدى اتساع الكون وما فيه من نجوم وكواكب وشموس مما تتضاءل معه الكره الارضيه فهل هناك نصوص قرانيه او احاديث تشير الى وجود خلائق حيه تشبه الانسان او تختلف عنه؟ والله اللي اعرفه انه ليس في القران ما يثبت وليس في القران ما ينفي هذا القران يا اخوان هذه الاسئله يعني كانها تدل على ان الذين يسالون عنها وعن امثالها لم يفهموا المراد من نزول القرآن لماذا انسى الله القرآن؟ ربنا ما انسى القرآن ليكون كتاب جغرافيا ولا أنسله بالمفهوم اليوم ولا أنسله ليكون كتاب تاريخ ولا أنزل... أنزل القرآن لغرضين أصليين أساسيين الغرض الأول الإيمان بوحدانية الله وإخلاص العبادة لله والإيمان باليوم الآخر وما جاء في القرآن من قصص الماضين إنما جاء لتثبيت هذه العقيدة فقط ولذلك ترون لقصة موسى مذكورة القرآن. في مواضع كثيرة كل كلما ذكرت تؤخذ من ناحية يعني موضع الشاهد منها ربنا يشير في القرآن إلى بعض قوانين الوجود بعض الظواهر الكونية هذه يشير إليها لتثبيت العقيدة ف ولذلك القران ليس من اصل موضوعه ان يتحدث عن مثل هذا ما في عندنا ما يدل ولا عندنا ما ينفي ما ما ينفي ولذلك الجواب انهم ما, ما نعرف دليل قطعي ما في في وما بس فيه ما من داب يعني ليس نصا قطعيا نعم هذا انه انا افتيت قال بان الصلوات الفائدة فائتة تقضى وذكرت بان من المستحسن هيك عم يقولي من هذا هذا من جمهورية السودان عثمان سعيد علي نعم انتقاده علي قال انه انا دائما استعين باقوال الائمة وانا اقول مو أنا هو اذا كان كتاب الله و وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام بين أيدينا فما بالنا نقتدي بالآراء هاي هذه يعني مشكلة وشبهة ترد كثيرا بيجي واحد بيقول لك أنه تترك كتاب الله وسنة رسوله وتفتي بآراء الرجال وأقوالهم هاي هذا يعني كلمة حق لكن قد تؤدي الى باطل اولا انا ما اترك كتاب الله وسنه نبيه واخذ اقوال الرجال هذه واحده ومن ترك كلام الله واخذ كلاما لمخلوق يخالفه هذا يعني امر فصيع جدا وما يقول به احد بقي هل ينبغي هل يجوز لكل مسلم يريد أن يعرف حكما شرعيا أن يرجع إلى الآيات وإلى الأحاديث هذه النقطة يا أخي هؤلاء يأخذون كلاما براق الظاهر تحسبه ذهبا لصفرته وللمعانه أو تحسبه الألماس ألماس هي مفردة ألماس والتعريف الالماس مو ماس نعم اعود الى موضوعي هذه الزجاج يظنه الناس الماسا حجه ظاهرها لماع ولكنها في الحقيقه غير صحيحه ما احد يقدم كلام الناس على على كلام الخالق لكن هل يعقل ان يفهم العامي والجاهل والمرأة في بيتها وكل إنسان يأخذ الحكم رأسا من الكتاب والسنة من يقول هذا؟ الطبيب إذا أخذت والله الكلام هذا أنا أقوله من قديم فمن سمعه مني يعذرني أحيانا يضطر الإنسان أن يعيد لا سيما الذي يحدث في الإذاعة مثلي من عهد بعيد أنا أحدث من 45 سنة هل يعقل أن لا أعيد كلاما قلته من قبل إذا جاءت مناسبته ودعا الداعي إلي لابد أن أقوله في اليوم الطبيب اذا اخذت ولدك اليه يفحصه ويصف له الدواء من اين جاء بالمعلومات من كتاب الطب كتاب الطب موجود في السوق لماذا لا تشتري انت الكتاب كتاب الطب الباطني وتقرأ عوارض المرض ويعني اعراضه وعلاماته وتداوي ولدك بنفسك لماذا لانه لا يستطيع كل انسان اذا لم يدرس الطب ان يفهم كتاب الطب طيب قانون. البلاد اللي تحكم بالقانون القانون المدني مثلا بين ايدي الناس وثمنه كله بتشريه بخمس ريالات بخمسة ريالات طيب لماذا توكل محاميا اذا كانت لك دعوة توكل المحامي لان المحامي تمرس وتمرن وصار عنده ملكه لفهم المراد من القانون هذا ولذلك نحن إذا لجأنا إلى أقوال الأئمة لكن شو الدعوة الجديدة هاي نترك لا تريدون أن نترك المذاهب ومن ظهر فيها من فقهاء كل مذهب طلع فيه أكثر من عشرة آلاف عالم يا جماعة وألف فيه أكثر من عشرة آلاف كتاب لا تعجبوا من هذا الكلام المذاهب مر عليها يعني أحدث مذهب مذهب الإمام أحمد مر عليه ومئة سنة وأكثر من ذلك فكم ليون عدد العلماء الذين ظهروا من الأندلس إلى تركستان إذا قلت بأنهم بلغوا عشرة آلاف والله أكثر من ذلك كل هذا أهدره فالذي يترك اجتهادات الفقهاء ويهمل انظارهم ويهمل استنباطاتهم ويريد ان يعني يستنبط من جديد هذا مثاله مثل يريد ان يخترع طيارة الان مثل ما اخترعها ريت واخوه ف يعني يركب اجنحة على هذه صندوق صغير وياتي بموتور دكتور عمي الطيارات اليوم اللي بتعمل سياره الان بعد ما تقدمت السيارات واخذت هال قطعت هالمراحل وصارت تقطع السياره 200 و كيلو في الساعة وأكثر برجع أنا ببدأ من جديد فهي اليوم الكلام اللي يقوله هذا عثمان سعيد علي من بور سودان كلام غير صحيح لابد أن نرجع إلى أقوال الأئمة لكن أنا الحد الوسط أنا لست لا ادعو الى التزام المذهب التزاما كاملا كما كنت انا، انا امضيت شطرا من حياتي حنفيا متمسكا بالمذهب الحنفي، لا احيد عنه ولو رايت الحديث الصحيح على خلاف مذهبي واتي كنت بادله وحجج واناقش واجادل، الان تبين لي انه ما كنت عليه يعني غير صواب. اذا تبين للمقلد الحديث الصحيح عليه أن يأخذ به على الشافعي يشهر بسم الله الرحمن الرحيم لكن الحديث الصحيح على عدم الجهر بها نح الحنفي لا يرفع يديه عند التكبيرات الانتقال لكن الحديث الصحيح برفع اليدين وكذلك يعني أمثلة كثيرة جدا فعندما تجد الحديث الصحيح، بعدين في ملاحظة هنا الأحاديث منها ما لا يحتاج فهمه إلى ملك فقهية، هل يرفع يديه أو لا يرفع؟ ما في حالة وسطى يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم او لا يجهر لكن هنالك احاديث لا تفهم لا يفهمها الا من كانت له فقهية صاحب الملكة الفقهية مثل حديث المصرات بس لماذا ما بدي اوسع بالامثلة فالخلاصة انه انا ما اخالف ما قال الله وقال الرسول لكن افتي باقوال الائمة لانهم بيّنوا لنا معنى ما قال الله وما قال الرسول عليه الصلاة والسلام هذا قال قال ما الحكمة في نسخ بعض الايات القرآنية شوف يا اخي فاولا المسلم يعني يقبل بما جاء في كتاب الله وسنه رسول الله ويعلم انه الحق وانه لا يخلو من حكمه، لكن مو كل حكمه نعرفها، الله يقول ما ننسخ من ايه او ننسها ناتي بخير منها او مثلها، فالنسخ موجود موجود والفائده منه بينها العلماء، هذا مثل السؤال شوفوا هذا لا يسال عنه في الحقيقه، بهالبرنامج المدة كله عشر دقائق ماذا اقول في عشر دقائق فليش ما يكون عندك كتب بعض كتب علوم القرآن في عندك اليوم هلأ كتاب الشيخ عبد العظيم الزرقاني مناهل العرفان في علوم القرآن في كتاب الصبح الصالح رحمة الله عليه هذا مضى شهيدا في لبنان نعم في كتاب الشيخ محمد الصبار الأستاذ أستاذ الآن بجامعة الرياض الملك سعود كتاب الأستاذ الشيخ مناع القطان كتاب الأستاذ الشيخ محمد علي الصابوني كتب كثيرة كثيرة جدا وأقدم منها كتاب التبيان في علوم القرآن هذا للشيخ مشايخنا الشيخ طاهر الجزائري هذا هذا استاذ خالي محب الدين الخطيب واستاذ استاذنا محمد كود علي هذا اللي يعني من اسباب بعث النهضه الجديده العلميه في سوريا الشيخ طاهر انا كاتب عنه كتابات كثيره من القديم وكل هالكتب هي ماخوذه؟ من كتاب الاتقان للسيوطي مو معناها انه كتاب الاتقان نترك هالكتب ونرجع للاتقان للأ. بل ان عصر السيوطي يا اخوان هذا عصر شو بيسموه الان موسوعات عصر دوائر معارف عصر انسوكلوبيديات بالكلمه الاجنبيه نعم ف جمع فيه كل ما ورد في الموضوع فقد ياتي بالراي وضده ينقل يعني نقل فيه جمع لكم فيه في كتاب الاتقان كل ما يتعلق بعلوم القرآن فلازم يكون في كل بيت في مكتبة كتاب من الكتب هذه اي كتاب من هذه الكتب الجديدة او الاتقان نفسه اللي هو المصدر لها بس الاتقان يضيع فيه المبتدئ انا بذكر بالاتقان تفسير انزل القرآن على سبعة احرف والله من عهد بعيد أقول من ذهني يمكن سرد فيها ثلاثين قولاً ثلاثين قول ثلاثة أقوال بتضيع المبتدئ كيف إذا صار الثلاثين؟ فالخلاصة إنه أنصح كل طالب علم عنده مكتبة صغيرة أن يكون فيها كتاب في علوم القرآن عند نل السؤال عن النسخ. وعن امثاله يرجع فيجده في هذا الكتاب قال ثواب تلاوة القرآن اذا لم يفهم المعنى هل يحصل له الثواب شوفوا في الاصل ربنا انزل علينا القرآن اول اقول كلمة لماذا انزل الله القرآن انزله علينا ليدلنا على طريق الفلاح في الدنيا وطريق السعادة في الآخرة يعني يرشدنا الى كل ما فيه الخير لنا فأول ما ينبغي علينا ان نفهمه يعني اذا جاءتك رسالة فقرأتها ولكن لم تفهمها ولم تعمل بما فيها كتب وزعت على الطلاب ليؤدوا الامتحان بما فيها لو واحد قراها ولم يفهم منها شيئا او واحد غير عربي تعل او عربي تعلم رسم الكلمات وقراءتها بلغه بلسان من الالسن الاجنبيه بالانجليزي مثلا قرأ قراءه صحيحه من سمعه اعجب بقراءته بس هو لا يفهم معنى ما يقرا ومن لم يفهم لا يستطيع ان يطبق وان يعمل بما قرأ هل يقال انه قرأ فالجواب اليوم لا شك ورد في الحديث ان التالية للقرآن يثاب على كل حال وله بكل حرف عشر حسنات ولو لم يفهم نعم التلاوة في ذاتها عمل صالح ليثاب عليه المسلم بلا شك لكن ما أنزل القرآن لهذا ما أنزل القرآن لنكتفي بسرد كلماته ولا بتلحين آياته ولا بتسجيله على أشرطة أو تعليق المصحف في أعناق النساء, النساء اللواتي يعلقن المصاحب في اعناقهن كثيرات منهن يخالفن ما في المصحف و تعلق المصحف في عنقها وهي كاشفه عما امرها الله بستره اي ان المصحف صار حجه لا عليها لا لا على ابليس اي نقطه مهمه ربما اعود اليها ان شاء الله في احاديث رمضان بشكل موضح ابليس ما استطاع ان يحرف القرآن كما حرفت الكتب السابقة هل الكتب السابقة التوراة هل يستند إليها عدو الله وعدو البشر هذا بيجين هذه ليست التوراة التي أنزلها الله كذاب هذه توراة محرفة وعندهم أشياء يعني سموه التلمود هذا فماذا المهم هذاك موضوع آخر لماذا حرفت تلك الكتب ولم يحرف في القرآن لأن تلك الكتب أنزلها الله وأمر أصحابها بأن يحفظوها ما حفظوها القرآن تعهد الله بحفظه قال إنا نحن أنزلنا أي ذكر وإنا له لحافظون فما حفظه الله لا يمكن أن يمس اقول ابليس ما استطاع ان يحرف القران دخل علينا من باب شيطاني اخر لا ينتبه له احد ابليس خبيث ملعون له ابواب كثيره تمنعه من الباب يدخل من الشباك يدخل من شق الجدار فصرفنا عن القران وهو قيد انظارنا صرفنا عن القرآن وهو تحت ايدينا، اليس عجيبا يا ايها السامعون فكروا معي اليس عجيبا اليس اعجب العجب ان المصاحف تملا البيوت والمساجد والحفاظ كثيرون والناس الناس يقرؤون القرآن ولكنهم محجومون عن القرآن لا يتدبرونه ولا يفهمونه ولا يعملون بما فيه إلا من عصم الله وهم قليل فهل كان الرسول عليه الصلاة والسلام والمسلمون الأولون يتخذون القرآن دستورا للعمل وقانونا يطبق أم كانوا يكتفون منه بأن يفتحوا الحفلات بآيات من القرآن وأن يتلوه بالأنغام غالبا في الإذاعات اخسرع الله لنا أكمل شريعة شريعة فيها صلاح دنيانا وصلاح آخرتنا وأنذر, وأنذر من يحكم بغيرها باقوى النزور واوعده اشد الوعيد لك هل حكمنا بها ام تركنا أو, او تركها ام تركها اكثر من يسمون اليوم بالمسلمين وحكموا بغيرها نهانا ربنا عن الربا وحرمه علينا فهل لبثنا وتركنا أم أقمنا له المؤسسات وجعلناه أساس اقتصادنا أمرنا ربنا هذه أمثل لو أردت أن أتوسع بها وكلكم تعرفون أمرنا بستر العورات وغض الأبصار أمرنا بتطهير المجتمع الإسلامي من أقذال الزنا ودواعي الزنا ومقدماته وأسبابه هل سترنا العورات ومنعنا المحرمات فتلاوة القران يثاب تاليها على كل حال لا شك في ذلك يثاب ولكن هل المقصود التلاوه فقط باللسان ام ان المقصود هو العمل به المقصود فهمه اولا والعمل به ثانيا لاننا اذا لم نفهمه لا نستطيع ان نعمل به نعم هذا يقول المصاحف في مسجد عندهم في مصاحف ممزقة بالية ما يمكن ان يقرأ فيها قال ماذا يصنعون بها شوف يا أخي هذه المصاحف إما أن توضع في قماش نظيف وأن تدفن في بقعة طاهرة خارج البلد وإما أن تحرق وتحرق وإذا أمكن أن رمادها فيما بعد أيضا يدفن يكون أحسن وإلا ماذا يعمل بها إلا هذا بعدين في المشكلة الأكبر اللي عرضت لها بالرأي في التلفزيون من حلقات قريبة جاءني اقتراح عن الجرائد الجرائد هلأ أنا يجتمع عندي في تأتيني سبع جرائد وكل واحدة فيها أقلها ستة عشرة صبحة وبعضها يعني إذا خلال شهرين تصل يصل ارتفاعها إلى نصف قامتي ماذا أعمل بها فاقترح واحد اقتراحا معقولا جدا أن تخصص أمانة العاصمة أو لا معمل الورق أو معمل الكرتون يخصص صناديق نظيفة يوسعها في الأحياء تلقى فيها الأوراق ثم تؤخذ هي هي تطبخ من جديد تنعمل اوراق بيضاء واللي لا تصلح لذلك اذا بتنعمل منها هذا الورق المقوى يعني الكرتون يستفاد منها بيكون من جهه ما القيناها اما إلقاءها على الارض لا يجوز بعدين نبهت هنا اداره الافتاء إلى عدم كتابة بسم الله الرحمن الرحيم على الأوراق اللي أنا من قديم قلت من قديم إنه بيجي بلا قوات حاطط لي ورقة بالباب ورقة يقطع من شريط يا من دفتر صغير إنه بسم الله الرحمن الرحيم شيء نفلا نجدكم لكن شو بسم الله الرحمن الرحيم الحديث كله أمر ذي لا يبدا بحمد الله او بذكر الله ما احفظ الحديث نص ما احفظ نصه الان كل امر في بال يعني الامور المهمه اموت اكتب لي على ورقه بسم الله الرحم اعلانات في احيان اعلانات على بعض الكتب العلب والاقياس هذه توضع فيها البضاعه فيها بسم الله الرحمن الرحيم، بعدين واحد نبه الى شيء اخر بعض الناس الذين يتسمون باسماء مضافه الى الله عبد الهادي عبد الله عبد اللطيف عبد الجبار هذا الجبار واللطيف من اسماء الله الحسنى، فهذه ايضا ينبغي ان يحرص عليها وهذه أولية فيها مو على من يطبعها